0: Olá, ouvintes do canal Tempo Redescoberto, aqui quem fala é o Fábio, sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Anatomia da Crítica, no qual conversaremos sobre o texto Nós Estamos no Filme, do crítico de cinema Bila Balash. Aproveito também para dar boas-vindas ao William, animado para o programa de hoje.
1: Grande Fábio! É, olá, querido ouvinte. Sim, a animação, né, para falar de cinema, cinema e música, eu acho que aqueles que nos acompanham com mais assiduidade vão perceber que são as nossas preferências estéticas no, no universo artístico. Ou não vou nem falar só, tão somente preferência, como também um domínio maior, né, um estudo maior da nossa parte. E o Bila Balash, né? o húngaro, ele, ele é um, um crítico de cinema do início do século XX, e, e tem umas análises muito interessantes, e hoje a gente vai pegar esse texto dele, que eu acho que vai dar muito pano para manga, porque tem uma coisa que eu acho que é interessante nesse trecho do texto dele, é meio que ele ter sacado muito antes da, da, dos outros críticos e teóricos a questão do, da, da sétima arte do cinema ser uma questão dúbia de... Cultura do corpo, e aí é corpo, tanto o corpo físico humano quanto o corpo do objeto, tácito, tátil, e também como essa porosidade epidérmica como algo de explosão espiritual.
0: William, só para situar melhor a nossa discussão, é, a gente vai conversar né, a partir desse trecho de um ensaio maior dele, de um texto maior, que em português recebeu o nome de Nós Estamos no Filme, e consta no livro A Experiência do Cinema, do Ismael Xavier, que é uma coletânea de textos críticos. Inclusive, nesse livro tem outros textos do Bila Balach. É, ele nasceu né, no final do século XIX, então ele acompanhou o surgimento do cinema, sobretudo né, na, na, em duas fases muito importantes do cinema, que é a, a primeira, né, o cinema mudo, e depois o cinema clássico. Ele acompanhou muito de perto, contemporâneo desse momento do cinema. Vários textos dele vão fazer até referências explícitas ao cinema mudo, a uma análise do cinema mudo e desse cinema clássico. Ele faleceu em 1949. Então, a primeira metade do século, a primeira metade do século XX, no que diz respeito à história do cinema, está sintetizada nas páginas é, e nas palavras do Bila Balash que é um crítico extremamente reconhecido, importante na história do cinema.
1: Exatamente, Fábio. E, assim, é, o texto, embora pequeno, ele tem uma riqueza muito interessante e, basicamente, né, eu acho que ele tem alguns pontos assim que são meio que pilares do texto e a gente vai desenvolver mais, mas é, eu acho interessante como a preocupação do Balacha ali é para nos situar no conceito de percepção, vamos chamar assim, dessa nova linguagem fílmica, dessa linguagem corporal fílmica. E aí por isso que eu falei da cultura do corpo. E aí tanto o corpo físico humano quanto o corpo dos objetos. Né? Ótimo, William.
0: Bom, eu queria... É falar um pouco do meu primeiro contato nesse texto. Eu gosto de cinema desde muito pequeno. Tenho várias lembranças de infância de me deliciar mesmo com filmes da televisão, né? Eu sou desse período de se assistir filme na TV aberta. Vai parecer que eu sou muito velho agora de, depois do que eu vou dizer, mas só fui ter vídeo cassete na minha casa. Já, já via, já gostava de cinema, sabe? Coisa muito posterior, né? Então, eu tinha essa experiência do cinema muito com a televisão, né? Através dos filmes que passavam. E eu sempre fiquei muito intrigado como que eu gostava tanto do cinema, sabe? Assistir um filme para mim era e ainda é uma experiência que ultrapassa até a minha capacidade de racionalizar e de explicar isso de uma forma completa, né? Tem essa questão de conhecer o o mundo através do cinema, e aí eu faço até remissão a essa questão, né? O irando do corpo dos objetos e também o corpo dos lugares, né? As paisagens, é, tudo isso veio para mim por meio do cinema, sabe? E também os personagens, o apego que eu tinha aos personagens. E eu sempre tive essa sensação e nunca foi algo explícito para mim até o momento em que eu li esse pequeno texto. Nós estamos no filme... E para mim foi como uma iluminação, apesar de ser um texto simples, né, William? Até com a profundidade das coisas simples, mas para mim foi uma iluminação, sabe? Parece que ele conseguia explicar a minha relação com o cinema em três páginas. Então é muito bacana eu poder falar sobre esse texto aqui no podcast, porque foi um ponto assim marcante para mim na minha relação com o cinema quando eu. De ler esse texto E eu espero que essa sensação né, Essa impressão Possa ser compartilhada agora Nesse momento que a gente passa As informações e, e a nossa recepção Desse texto para os ouvintes Do podcast
1: É, eu, eu, eu gosto desse texto Do Bila Balash também E assim, realmente a gente É de uma geração que A TV aberta tinha uma grade de programação Digna e honesta tratava o espectador como uma pessoa capaz de observar nuances e enxergar nuances, era um outro mundo, é bem, é, bem, é bem verdade. Um mundo talvez mais utópico, mais horizontal, menos vertical, mas enfim. E quando a gente decidiu fazer o programa de hoje sobre o Bila Balach, né, nós estamos no filme, né? Eu acho que a gente poderia só falar assim, ah, vamos fazer hoje aquele texto do Bila Moulash nós estamos no filme. Tá, mas vamos ficar só no título. Dá para a gente fazer o programa todo só nessa parte de estar no filme, né? Então como que essa identificação que a gente tem com os personagens, com os espaços, com essa visão das coisas de mundo, nos é revelado e muitas das vezes é, em planos de detalhe, closes, que vão trazer toda uma textura de vida assim, que antes do cinema era meio que inimaginável. A fotografia, sim, ela tem essa característica também. Né? A gente capta hoje assim, os grandes fotógrafos, às vezes vai fazer uma foto de um, de um beija-flor é, sorvendo o pólen da, da flor, e aquilo se cristaliza, mas é, o cinema tem uma situação onde a nossa memória se torna escrava, porque ele vai se projetar. Isso é uma coisa muito diferente. Né? O, a projeção do filme, ele vira até você, ele sai de, de trás de você, bate na tela e volta até você. Então, é o que eu estou falando, só o título, nós estamos no filme, o projetor que está atrás nos remete para aquela identificação do, do personagem principal mas é como que também nos empurrasse para dentro daquele mundo. Então, eu acho que isso faz com que a gente tenha realmente uma identificação muito grande com, com o mundo cinematográfico e com a arte-cinema.
0: Bom, eu tenho um trecho que eu gostaria de destacar de início. Claro que falar aqui que está no início do texto não diz muita coisa, porque o texto é bem pequeno, mas tem uma parte em que ele fala assim, uma novidade historicamente mais importante e decisiva foi o fato de que o cinema não mostrava outras coisas, e sim as mesmas, só que de forma diferente. No cinema, a distância permanente da obra... Desaparece gradualmente da consciência do espectador E com isso, desaparece também aquela distância interior Que até agora fazia parte da experiência da arte No cinema, a câmera carrega o espectador para dentro mesmo do filme Vemos tudo como se fosse do interior E estamos rodeados pelos personagens Estes não precisam nos contar o que sentem uma vez que nós vemos o que eles veem e da forma em que vêm. Então aqui o contexto desse trecho é esse contexto de descrição ou de tentativa de aprofundar essa experiência nova que o cinema traz para a humanidade é, na sua aurora, no seu surgimento. O cinema é uma linguagem artística única, e o Belo Balacho vai tentar defender com argumentos estéticos né, e, e artísticos, até dentro da história da arte, melhor dizendo, por que, que a experiência do cinema é única. E para mim chama muita atenção nesse trecho, William, e aí eu passo para você poder comentar, se você tiver algo para falar dessa parte, acredito que tenha né, uma parte importante, é exatamente essa quebra que o cinema faz da distância entre espectador e arte. O cinema é uma experiência de imersão. O cinema nos leva para dentro do filme. Isso é muito bonito, né? Depois ele vai aprofundar numa parte técnica do cinema que possibilita essa identificação, mas de início eu queria chamar muita atenção para isso, né? O cinema não existe com distanciamento. O que se passa no cinema se passa com a gente.
1: Perfeito, Fábio. É, aí eu acho que essa parte que você pegou, né, essa parte de não ter o distanciamento, eu, eu, eu acho que aqui se estabelece ou se alicerça a primeira grande ideia do texto do Bilabalash, que é a identificação. E o que, que a gente vai ver? Uma imagem no espaço, um espaço na imagem, isso é uma coisa interessante, mas olhando tudo como se fosse do interior. E nesse sentido de mostrar tudo como se fosse do interior, é aí que eu acho que é, traz algo realmente... Que, para mim, o cinema das expressões artísticas é a mais espiritual. Porque, primeiro, que ela coloca o homem diante do mundo. E aí é uma profissão de fé. Basta você acreditar naquele mundo e, geralmente, a gente crê. Senão não, não tinha tanta adesão para as histórias, para os filmes. As salas de cinema seriam vazias. As pessoas assim, ah, não é igual a minha vida eu não me identifico com essa religião, deixou eu ir embora daqui, não? Né? as pessoas ficam. E a, e a situação desse mundo da, da câmera cinematográfica revelar os mundos escondidos. E aonde que esse mundo está escondido? né? Você tem a alma no corpo, que aí é, é outro ponto da religiosidade do cinema, é a única expressão que eu acho que consegue realmente mostrar a alma no corpo, e daí a gente tem que pensar em filmes que nem o a Palavra, do Cal Dreyer, O Homem Errado, do Hitchcock, A Paixão de John Dark do Cal Dreyer também. Eu acho que o Dreyer tem uma questão muito forte com essa história da alma no corpo. Assim. Filmes do John Cassavetes também, eu acho que tem essa presença de alma no corpo, mas também a alma dos objetos, porque nessa intimidade que a câmera cria né, com esse mundo, ela meio que revela também essa alma dos objetos, assim essa textura dos objetos nos é quase que detalhada assim para um, um mundo de significância e de vitalidade. Então isso é uma coisa muito interessante, essa vitalidade da, da coisa mostrada em si e da significância que ela vai ter dentro do contexto tanto histórico do contexto de fenomenologia, mesmo assim, de você perceber e fazer a leitura ali dos signos, do que está dentro da cena, da sua própria percepção, né, de você educar o seu interior. Vai revelar também assim esse ritmo escondido que existe dentro das multidões. A gente pega, em especial, o cinema russo desses anos 20, que o texto faz parte, o Eisenstein, o Diz como que aquele ritmo da, da movimentação ali, da, da multidão, é algo quase que sagrado mesmo, assim, no sentido de litúrgico. Então eu acho que tem essa história da alma dos objetos e o ritmo das multidões para mostrar toda a vitalidade e significância. E voltando, né? A gente vê com os olhos dos personagens. então Ou com o do diretor, que seja. Porque... Tem momentos, tem filmes que estão escritos na terceira pessoa. né? A, a imagem está na terceira pessoa e não na primeira do personagem. Mas o tempo todo tem que ter uma identificação. E aí você se coloca enquanto sujeito nessa imagem dentro de um espaço e desse espaço dentro de uma imagem. Então é muito interessante isso.
0: É, eu acho interessante destacar também que é, o cinema não mostra outras coisas e sim as mesmas, só que de forma diferente. Então, nessa aproximação, é um jogo dialético. O cinema não está trazendo algo que a gente não conheça, que a gente não tenha visto, mas a partir do momento em que ele mostra num outro contexto imagético, é, essas coisas se apresentam de forma diferente. E a gente também, na medida em que criamos essa proximidade com o filme, nós somos capazes de enxergar esses objetos com os olhos que não são os nossos, né? mas são os olhos dos personagens, do diretor. Então, esse exercício de enxergar por outros olhos nos mostra também um mundo diferente daquele mundo que estamos acostumados. E Nessa profundidade de romper essa distância, ou de eliminar essa distância, eu concordo com o Balasch, que é só o cinema que faz. A música é também uma arte, eu acho muito intensa no sentido de proximidade, mas ela vai lidar com outros elementos, né, não visuais e tal, então ela entra em outra categoria, então eu, eu acho que o cinema, de fato, é algo único nesse sentido, né, ele permite uma experiência extracorporal que revela o que fundamenta a sua intensidade, né, o cinema é algo muito intenso para quem se permite essa experiência.
1: Interessante você falar sobre a música, né? porque talvez das expressões artísticas a música seja a expressão mais abstrata. Né? Ela, ela lida com o um som que é algo que nos mexe por dentro, no, nos comove, nos motiva, nos anima. Tem horas, às vezes, até que nos deprime. no bom sentido da palavra, embora tenha muita coisa ruim no mercado fonográfico também, que aí é uma depressão mais do campo da sociologia, que eu não vou entrar aqui. Mas, ao mesmo tempo, você tem a música com essa abstração, com essa coisa rarefeita, você tem em contrapartida o cinema, talvez ele é escultura, mas em especial o cinema, como algo muito dérmico, muito tátil. E ao mesmo tempo, e aí eu acho que ele vai juntar essa escultura com com a música, e ao mesmo tempo muito espiritual e transcendente no sentido de emocional mesmo, assim, de de lógica do sentido ou da sensação né? se, se tem uma lógica ali e, e é interessante quando você fala que ele mostra o mesmo mundo mas é, é um mundo totalmente revigorado né? porque existe uma frase, eu acho que é do Gaston Bachelard que é um filósofo salvo engano é do Gaston Bachelard ele fala, quando a imagem é nova o mundo é novo essa captação né, cinematográfica do filme quando bem feita, faz com que esse mundo, o mesmo mundo que nós estamos, seja cada dia mais novo. Então, é muito importante isso, até no sentido de, de montagem, porque ele não é tão somente uma representação da vida, ele é a vida em si. Porque como representação da vida, você vai poder falar assim, então por que eu vou no cinema? Se ele representa a vida, eu já estou na vida, não preciso ir, ir nessa vida. Mas a partir do momento que você tem ele sendo feito numa mesa de montagem, e aí eu não, eu não quero nem me aprofundar muito, mas só fazer um contexto, porque o Bila não vai por esse lado, eu acho que na mesa de montagem é que está também essa riqueza do cinema. É, aproveitando, só vou fazer um gancho aqui que eu acho que é interessante. A, a ideia da identificação, do, da gente olhar com os olhos do personagem e de mostrar o mesmo mundo, mas com o um olho revigorado, são ideias geniais do, do texto. Nós estamos no mundo. Mas, assim, se a gente for fazer um extrato, né? se fôssemos colocar num processo de extração, o que, que é o específico fílmico é, enquanto capacidade de linguagem ou de capacidade técnica? Eu acho que aí o Bila dá um, uma contribuição muito grande quando ele destaca, em especial, a utilização do close-up, do close, que é o plano de detalhe, aquele primeiríssimo plano que você, hoje em dia, ainda mais com essa qualidade de imagem 4K, parece que você vê até a porosidade da pele. Então, ali, nesse sentido, você tem uma atitude de extrema humanidade e de carinho do, do artista nessa contemplação. Então, eu sempre lembro aqui de uma frase do Paul Valéry, do poeta Paul Valéry, que ele fala que o mais profundo é a pele. Isso é muito bonito, porque o assim, mais profundo não é o fundo, é a pele. Aquele momento de fissura entre o mundo exterior e o mundo interior. O Close ele tem essa polifonia que eu acho muito rica e muito interessante no cinema.
0: E ainda mais, né, William, quando a gente pensa no Close de rosto. Porque Exato. tudo bem que a escultura... Né, já nos permitia uma proximidade eu posso chegar muito próximo de uma escultura, mas o cinema tem algo que no museu quando a gente analisa uma escultura, um objeto arqueológico, alguma coisa assim por mais próximo que a gente chegue esses objetos não tem mais o um movimento, se forem coisas, né, objetos não humanos e quando se trata de representações do ser humano, a distância para o cinema é ainda maior, porque quando eu vejo um close de rosto no cinema, eu vejo com a alma no corpo, como você bem disse, mas eu vejo outros dois elementos que são importantes para o Bila Balash, que é a questão do gesto e do movimento. Então, isso nenhuma outra linguagem artística vai oferecer. Essa possibilidade da a gente enxergar um rosto na mesma distância, na mesma proximidade que a gente veia na vida, no dia a dia, né, com as pessoas que a gente é, convive e, e tem contatos, mas o cinema mostra com o movimento, com os gestos que esse corpo pode produzir. Ele até fala, né, no cinema como uma superação da linguagem escrita, uma reabilitação da nossa comunicação visual por meio do cinema, né? no sentido de promover uma comunicação direta que não seja é, mediada pelo conceito escrito, racionalizado, filosófico. né? Ele fala não, a gente olha o cinema, a gente entende o sentimento, a expressão dos personagens pelo gesto. Então, essa parte do Close é muito bonita mesmo, porque é uma captação de algo original do cinema, único do cinema, e também muito importante para a nossa experiência dentro do cinema. Né? O cinema nos mostra esses objetos no seu contexto de movimento, de existência concreta nas situações da vida.
1: É, e, e existe uma, uma situação bem peculiar, né? que, embora na escultura você tenha um, uma situação até talvez mais dérmica de contato entre obra e espectador, tem algumas pinturas né, é, que você pode tocar e só tem sentido se você tocar mesmo, ok. Mas eu acho que o cinema tem a vantagem da identificação. Né? É óbvio, é, você tem escultores que parecem que você se identifica de imediato, assim, seja qual escultura for, mas a identificação do cinema é uma identificação de, prim, de primeira ordem, vamos falar assim, de ordem de paternidade, assim, de ordem de proximidade genética, vamos chamar assim de, de semelhança né? isso eu acho que é uma coisa muito forte e o, e o Bila é, basicamente no close ele nos aproxima ainda mais desse processo de identificação e o close também eu acho que vai expressar uma sensibilidade poética do próprio diretor, né? porque é a forma como ele vai mostrar a face das coisas e quando eu falo face das coisas, não sou face dos seres, não. Você pode dar close numa flor, numa borboleta. É, que Todo esse contexto assim vai se transformar totalmente no mundo de experiência fenomenológica. E aí, quando você sai de um filme, você volta para a vida olhando para o mundo com seus mesmos olhos de antes, mas é um mundo sempre revigorado e novo. Então, assim, é isso que eu acho que é interessante. E, e, e esse calor de sensibilidade assim, que tem no cinema, no sentido do, do, do movimento, né? do, do gesto, do afeto, da leitura do, do, do movimento ali. Então, isso é muito, muito interessante. É, essa face das coisas, basicamente, é assim: é nos mostrar o homem visível no mundo visível. É uma ideia assim, muito simples, é uma ideia muito direta. Mas é uma coisa muito intensa, porque vai te colocar realmente numa situação de primeiro contato. E aí toda a sua percepção vai entrar num conceito de experienciação.
0: William, até para encerrar assim, a minha contribuição com relação ao texto, até porque ele também encerra nessa parte né, do close-up, eu vou citar a última frase que eu acho que vai explicar com maior clareza por que, que esse close do cinema não é, por exemplo, quando a gente pega uma imagem no computador e joga um zoom e consegue captar ali um detalhe, né? Ele o close do cinema é outra coisa, né? E ele diz assim, tais imagens, ele está se referindo nessas imagens do filme, se fundem em nossa consciência numa cena total. Embora não sejam as partes de um imutável mosaico existente, nem nunca poderiam ser transformadas numa imagem englobante e única. Então, esse close do cinema, ele não é uma... uma separação artificial de um ponto do todo, mas quando a gente enxerga esse close no cinema, seja do que for, né, é, nós continuamos com aquele exercício de aproximação e a gente consegue manter a integração dessa dessa parte com o todo, com esse universo do qual nós estamos fazendo parte no momento que a gente assiste o filme. Né? Então, não há uma extração artificial de um detalhe imóvel, né? de um detalhe inerte, mas é, um, é uma aproximação dentro de um todo dinâmico, do qual a gente não se abstrai em nenhum momento. Né? Pelo contrário, a gente cria sempre essa referência com o mundo imagético, o mundo filmico, né? o mundo ao qual a gente está participando naquele momento.
1: É, só aproveitando... Para explicitar ainda um pouquinho mais Eu vou falar só mais duas coisinhas também a gente Já vai para as dicas É Basicamente é isso, assim Que nem o Fábio falou eu, E aí eu estou me atendo muito ao que você disse Enquanto palavra O close ele não extrai Extrair é separar, é dividir Então assim, é como se tivesse ali Uma narração Fílmica e o close seria uma extração é, Você expelir aquilo do filme Ele não extrai, pelo contrário ele vai construir toda uma síntese. Então ele assim, ele não é um processo de um ponto de partida, ele é um ponto de chegada. Ele é um ponto de síntese. E aí, é... por que, que existe o close? Né? Para esse alto mental de atenção, para a saturação dos signos, para revelar a potência dessa cena total, assim, no sentido da cristalização. Muitas das vezes, um close pode entrar como um processo de forças centrípetas, e aí o centrípeto são forças que saem da extremidade para o centro. Você tem filmes centrípetos, que parece que todo o universo parece que vai entrando dentro do personagem principal como se ele fosse um funil, ele vai assimilando aquele mundo de fora para dentro de si, e você tem filmes centrífugos, no qual o próprio personagem ele transborda. E o close, ele tem essa capacidade de revelação, aí eu volto no Valéry, né? Da imagem... Da imagem não, perdão. O mais profundo é a pele. Então, quando você filma o close, está filmando esse momento de tensão. É o limite, é a divisa entre mundo exterior e mundo interior. É, só para encerrar também, a beleza disso é revelar a face das coisas e a gente saber que o rosto é a coisa mais humana que existe porque o rosto ele expõe todo o mundo interior. E, ao mesmo tempo que ele faz essa exposição, ele faz uma comunicação com o mundo nosso interior, com o nosso mundo exterior, com o mundo das imagens, da linguagem, da narrativa, da proposta fílmica. Nessa polifonia de ideias que a gente está criando aqui de close identificação, basicamente, né para criar o alicerce da nossa... Linguagem, é, daí eu venho de novo naquela história da cultura do corpo. Tá certo que as esculturas Tinha todo um, um lado narcísico e hedonista de fazer as esculturas com corpos belos, né? Cinema não, você tem diretores que vão filmar o corpo na sua estranheza, no seu lado é, de provocar uma diferenciação, um estranhamento. Então é uma cultura do corpo, mas não o corpo pelo corpo como um exercício parnasiano de culto da beleza. Apenas um culto do corpo. Sabendo que esse corpo é o limite entre o mundo exterior e o mundo interior. Ótimo, William. É, até estranho
0: falar, né? Vamos para dicas, porque um episódio parece que voou, né? Ele ficou realmente é. mais culto. Então, William, eu vou começar deixando uma dica. Pouco criativa, mas necessária, eu diria. Eu vou deixar como dica o próprio livro no qual esse texto se encontra, que é o livro é, do Ismael Xavier, A Experiência do Cinema, Antologia. Então são vários textos e é uma ótima introdução para quem gosta de cinema e quer ler um pouco mais sobre cinema, quer aprender um pouco mais sobre vários aspectos do cinema, desde questões técnicas até questões da história do cinema, de movimentos. Então, é um livro bem abrangente que serve como uma ótima introdução. Né? A gente tem vários textos do próprio Bila Balash que a gente falou do Nós Estamos no Filme, mas além desse texto tem outros. Tem André Bazin, tem Edgar Morin, tem muita coisa. Diria que quase sempre textos excelentes e eu deixo aqui como uma dica mesmo de aprofundamento. Da, dessa outra parte do cinema que não é só experienciar os filmes, mas para quem quer também saber mais sobre os filmes.
1: Excelente dica, eu acho é, realmente fundamental para o nosso querido ouvinte adentrar o universo cinematográfico. O livro do Ismail, sim. Eu tenho duas dicas, Fábio. É uma dica cinematográfica, a outra nem tanto, mas acaba desembocando no universo cinematográfico e por isso que eu vou colocá-la. A primeira dica que é mais cinematográfica, eu gostaria que fosse do interesse do nosso ouvinte, ele se debruçasse ou direcionasse a sua atenção para os filmes russos dos anos 20 e as comédias do cinema mudo, de Chaplin e Buster Keaton, que eu acho que aí você vai ter todo um processo que a gente falou aqui hoje de identificação e close. Então eu não vou deixar um filme em especial, não, filmes russos, é, em especial filmes do Eisenstein, do Dysga Vertov e do, das comédias é, do cinema mudo, em especial Charles Chaplin e Buster Keaton. E a outra dica, que é uma dica que eu acho que foge um pouco, porque ela não nasceu dentro do campo do cinema, mas ela nos ajuda a, a entender um pouco mais não só o cinema como o mundo como as situações sociais, os ambientes de trabalho, é um livro de filosofia. O livro ele não é tão pequeno, é um livro para leitura assim. Vou colocar como um desafio para o ouvinte para 2021, valendo em, em doses pequenas, que até o final do ano vocês terminam o livro, né? Mas se quiserem também se debruçar ler é de uma vez, boa aventura. É o livro Fenomenologia da Percepção do Maurice, Maurice Merlot ponte. Então, fenomenologia da percepção. Bom, William, é isso, né? Dicas devidamente
0: arroladas e identificadas. É, eu me despeço, deixo meu abraço para todas e todos que acompanham esse podcast na luta em glória né? e de se destacar nesse oceano de coisas da internet, úteis, inúteis, etc., então, deixo meu abraço
1: e até o próximo episódio. Grande abraço, Fábio. E para o nosso ouvinte, fica um abraço em close. Nesse também processo de identificação que eu acredito que exista. Porque o podcast, ele é muitas das vezes como um referencial, né? A gente tem também os nossos podcasts que a gente gosta. Mas é muito legal a gente ver isso assim, de uma maneira bem constante, vamos falar assim. Quando um dos nossos ouvintes fala, Pô, é muito bacana quando vocês vão e falam sobre isso ou aquilo. Eu nem sabia que existia, eu vou atrás. Então também acaba sendo um processo de identificação. Né? O mundo hoje ele é muito povoado de, de informação, ele é muito disponível, tem muito fácil acesso e de repente a gente fica na escassez do excesso. Tem tanta coisa que não sabe aonde procurar. Então a todos aqueles que nos ouvem, nos curte, um abraço. Em primeiro, primeiríssimo plano em Close Up. Até a próxima!